0: 赖清德胜选，中国老共立刻就出手了，外交烽火连天。我们今天继续要来追的是这个在南太平洋被称作一涨潮，土地面积就缩水的诺鲁。诺鲁这个国家宣布跟台湾断交，其实已经两度断交，背后说穿的都是利益，都是钱。他不但狮子大开口，他还要跟你比价。我们就说。小英政府两年八年不到，已经断了十个国家。现在到五二零，中国还会出什么招？而我们的外交部除了愤怒，已经无计可施了吗
1: ？俊安哥，我跟大家报告，赖清德呢，他还没上任总统，但我们讲他是有史以来才刚当选就面对如此内忧外患。非常多的压力的一位总统当选人。<是>首先，在国内，我们刚刚已经跟大家聊到，立法院就已经在出招，光是正副院长就凸显一个问题，他的党团处于弱势，因为并没有绝对多数，所以未来他的执政可能会面临跛脚，面对很多的挑战。但与此同时，在国外，我们在世界上，他也面对到非常大的压力。首先，第一个来自对岸中国大陆，习近平马上出招，习近平发表一个文章，叫做“壮大台”。台湾爱国统一力量，坦白讲，他这对立面就是在讲。我们必须要反对台独势力，等同事在跟赖清德做警告。但我必须说，习近平每次想要帮哪边忙，在台湾的政治，在台湾的选举就会帮到忙。所以恐怕国民党看到这件事情，心头先凉一半。但代表一件事情是什么？台海之间的气氛恐怕不容得非常紧张。但与此同时呢，你看到中共立刻在发布另外一个消息，嗯、这个叫什么？大选隔天。1> 在一月十四号的时候，立刻在东部战区发布军演，而且高达四三秒，有许多的军舰、许多的航舰，而且关键字在这边实弹军演，在对你台海进行恫吓。即便我们的国防部声称说全程都有掌握，而且没有任何的影响。但画面会说话，确实就是在我们的周遭。而《环球时报》也说，诺鲁断交只是个开始。显然，这个诺鲁，我跟各位报告，不管是中国，不管是美国，对于台湾的选举结果，其实早就有所阴影。他们可能有 Plan A、Plan B、Plan C， 但是不包括柯文哲，因为从来没有人认为柯文哲会当选。但是对于国民党的剧本，对于民进党当选的剧本，显然都是有备而来。而这个诺鲁绝对不是意外，而是中国
0: 对于赖清德即将上任之前给的第一声枪响。你说到了一个让大家想要顺藤摸瓜下去，如果这不是意外的话，先前已经有迹可循。为什么诺鲁这个国家已经第二度跟台湾宣布断交？我刚刚提到背后都是那个字“利”。利之所趋，导火线居然是一笔二十六亿的款项，怎么回事？哦啊、因为诺鲁这个小国家哦，它整个国家的大小，甚至因为会因为涨
1: 潮，然后国土就变得更小，总人口只有一万人，呃，对台贸易呢，每年这个大概七百多万元。真的非常小的一个国家，可是他跟我们要多少钱？竟然要26亿元！所以当台湾还在考虑的时候，中国已经趁虚而入。而事实上，这个盘早就已经布局已久，等同是只要谁能给诺鲁钱，谁就当老大。为什么会这样讲？因为见钱眼开，以前就曾经发生过。2002年的时候呢，已经跟台湾断交过一次。你说他那时候为什么断交？一样，又是同样的道理。因为呢，中国大陆中共用经济的利益诱惑他断交，结果没想到后来因为承诺根本没有兑现，而没有兑现的状况下呢，二零零五年才又跟台湾复交。换言之，这就是一个有钱能买到的酒肉朋友。零二年的时候，我们曾经做一件事情，诺鲁它只有一台飞机，各位还记得吗？我说它是这个小岛只有一万人口，而这台飞机呢又是澳洲。出现同样的状况，被澳洲扣押，结果呢？我们当凯子花了 2.8 八亿的元才帮他赎回来，结果还是
0: 遭到断交。好，我们看到了，现在小英总统的八年任期还没到，结果已经断了十个国家。外交部这次呢，吴交燮的反应，我们也觉得你气不波阿妈，他只有愤怒，除了愤怒可以有什么？吴钊燮这个人
1: 哦，讲白了，因为他从二零一八年上任至今呢，已经连续断了几国，总共丢了十国，而他的任内就断了八国。所以对于这每次发生这种状况的，唯一的做法就是谴责中国大陆。各位，你不要误会了，台湾的外交处境呢，是建立在两岸关系之上。其实，如果真的按照对于台湾实质严重的影响力的话，两岸关系应该是至于台湾的外交，必须先谈两岸，才能再谈台湾的外交。所以，当吴钊燮愤怒之余对中国表达愤怒，这是他唯一能够做到的一个外交手腕、外交手法。但事实上，对外有没有用？当然没有用，因为这个说法只是为了要巩固政权，对于内部。嗯、政治进行缓解，要给国人有一个出口，嗯、要给国人同仇敌忾，因为如同许多的政策，总是由出口转内销。嗯、对于民进而言，大内宣，所谓的大内宣跟大外宣之间是有高度关联性的。嗯、但事实上呢，黄介正就出来讲了，这个叫做战国南瀛国民党的国际部主任，是国际上非常知名的战略学者。他就说，去年大概十月的时候，其实我早就已经提醒。我说诺鲁那个时候有一些迹象，包括他们的总统来参加我们的国庆之后呢，回国之后直接被轰下台，被骂得很惨，所以恐怕会有危险，请外交部多多注意。结果那个时候外交部回黄介正什么？他说你可笑，你连最基本的考证都不做。而对此呢，黄介正因为现在终于还给他公道，但他只有
0: 淡淡的一句话：已经被打脸了，我无话可说。董哥。现在的诺鲁断交真的只是前菜一道而已吗？接下
2: 来到五二零还有五个月的时间，老公还有什么招可以出？那当然下来就艾克华经济就打到你的痛点，对不对？没到时候很多东西不是连关税五百三十九项一一的把你拿掉的话，反正经济不说影响不大嘛，嗯、那影响不大就看看嘛。那我们其实可以看到啊，哦、就在外交当然因为外交不等就叫无招嘛，例如讲某波啊。不波就是无招啊，对不对？无招式啊，那他已经到这样，他也无所谓。有人说你断交八国会该下台，不会啊，总统挺大，爱、啊、认为啊啊断就断了啊、哦。其实我自己觉得国人也没什么感觉呀、啊。各位朋友，我们现在选举上班了两天而已，对不对？礼拜六投票，礼拜天卸票，礼拜一、礼拜二，今天礼拜二啊，嗯、发生哪、啊、些事情？很多事情其实早早就应该出现了。像露露这种断交啊、哦，两个国家要建交，一定早就谈好了。那他想要断中国大陆说等一下啊，等一下,、哦等一下哦，因为我要跟你建交的话，那我们再来说嘛，对不对？好，那他早早就想断，所以这个是取决中国大陆的。那既然选举这样，那就断嘛，断就断，你就宣布嘛，这是一个。好、哦，大家看到，你知道昨天张思刚、杨志宇还有林涛、嗯、被判有罪吗？都被告、嗯、啊，被被判有罪啊。嗯、对，为什么选前不判？因为选前判，就是说司法打压。嗯啊、哦，不要办啊！这就这就是我们的，我们在法官比政客还政客，是不是？诺鲁哈，大家记得蔡英文第一次当选，第二年就跑地。南、哦、太平洋这些国家去做行亲之旅，记不记得？蔡英文说他们是南岛来的,的是、哦、然后你看那些都刀断光光了，对不对？吉里巴斯也断了，所罗门啊、哦，大家可以看到也、欸、断了。现在你只你只剩下马绍尔嘛。好，波流嘛，这些国家还有一个啊、哦，土瓦鲁，这些国家都有一个特色，人口大概只有一万或一万一，哎、欸，我是金门人啊，大金门跟小金门，小金门人口都比他们多啊，土地大家差不多，跟小金门差不多，每个人都是一个国家，哇，好得意哦，所以你今天看到这些哦，有时候觉得很苍凉啦，为什么？因为你连最小的你都保不住，何况那些大的？我们瓜地喇嘛跟我们都好啊。瓜地喇嘛总统现在没办法上任，老百姓抗议，国会也被抗议，国会议员也没办法宣誓就职，已经好几天了。台湾媒体有在报道吗？没有，因为这是不光彩的。可是他是邦交国，最大邦交国，你不要跟他关心一下吗？所以你知道台湾媒体都是民进党哦，多数都是他在操控，他给你怎么样的信息，然后你就觉得很愤怒，好、哦。悲欢喜乐都由民进党在操控，只是你不知道而已。彩薇，你怎么看
3: ？其实哦，每一次只要遇到这样的问题，我想、哦、观众可能都已经比我们更了解民进党的 SOP 是什么。第一个一定就是邦交国无用论嘛，然后再来是怎样呢？就是渣男就整个马上现行了，把邦交国说的有多无用。嗯然后把邦交国说的有多坏，诋毁邦交国。上次昨天呐、啊，这个一段交，然后一出来新闻一出来，民进党马上说：“哎呀，这个邦交国啦，国土小，人口少啦，其实事实上也没有什么太大的作用啦。”哎，那这样子的这这种讲人家坏话的这样的一个形态的民进党一个执政党，你不会传到这种风声不会传到其他邦交国的耳里吗？那其他邦交国难免他一定会接受到别人想要给他更大的援助。那一方面他又听到。哇，原来我这个朋友啊，只要我跟他一断绝关系之后，他可能会这样子诋毁我。说实在的，别人还会在乎我们这个邦交国吗？不会嘛！我们已经在国际的地位其其实很险峻，没有错。而中国大陆利用这样子的方式来打压我们，其实也是不分党派的。我们不会说，只要国民党上任的话，邦交国通通都会回来。我们不会讲这种话啦。一样，只要是就算是我们当了总统，就算我们当选，一样还是会受到很。很多很多国际上面的打压，问题在于你要拿出解决办法，问题在于你要不要沟通嘛？而现在就是其实两岸没有沟通最大的一个问题。但说实在的，你这样子的一个状态，你这样子的一个论述，看在国外外交第一线的人员有多心寒呐、啊！今天我努力去维持外交关系，维持邦交关系，好，就算是因为被打压，所以我们失去了这个朋友，失去了这个邦交国。但是我在国内看到的外交部长。只会不断的骂人，只会不断的用政治语言来抹灭我们在外面第一线外交人员的辛苦。说实在，这已经是民进党执政下官场扭曲的一个最大文最大的一个丑陋的文化了。那接下来，你看吴钊燮会不会持续下去呢？他是他基本上就是小英南海嘛？赖清德要不要留任他呢？他根本就是八风吹。吹不动嘛，它非常非常的稳。而事实上，这样子的稳带来台湾人民是什么？完全没有嘛，邦交国一个一个断光光，而且也提不出任何的解决办法。这个我觉得就是台湾现在外交最大最大的悲哀。大选过后
0: ，本来期待选后能够春暖花开，两岸能够破冰的观光产业，现在变成凄惨落魄的产业了。从股价就可以看出，连续两天呈现崩跌。背后水有多深？本来期望的是台湾三月开放团客前往中国旅游，这样的善意也能换取中国对等的开放，如今变成了泡影了吗？我们的政府有没有对策？
4: 嗯，是俊尚啊，我们都知道有时候股市会反映出一个政治啊、呃、政治市场的一个反应啊，但现在券商呢认为说，哎，怎么感觉上啊、呃，民进党赢得了胜选之后，怎么观光股这相关的类股连两天惨跌啊，亲孙顺,顺哦，包括呢十五日呢，竟然是跌了啊、呃、超过四趴，今天呢这个整个平均跌幅又来了三趴哦，而且其中包括凤凰啊、雄狮都难抵这一波的跌势，到底发行三百亿，本来不是说啊、呃，今天我们在今今年三月的时候要陆续解禁，我们的人可以到中国那边开始团建团出去旅游了吗？那、欸、这个应该是好消息啊！怎么观光相关的肋骨真的跌到情孙深？结果现在被人家发现说，选后哎、欸，中国对台湾这个部分可能有一些相关的措施，不仅不会放宽，搞不好还会更严格。其中一个。就是中国没有将台湾列入出境旅游的名单当中，那这个对于我们的一些业者来讲，真的是望望穿秋水哦。本来觉得应该有机会，两岸要恢复，感觉上开始互相的可以观光旅游了，所以现在业者也不忍了，直接呼吁陆委会啊，你要扮演起重要角色啊，你应该跟中国握手言商，大家呵呵啊，共呵呵啊来搬啊，那沦为是跟中国吵架。下的这个单位哦，所以他们心里其实是还蛮忧心的。那现在呢，我们的观光署哦，他也出来的再一次的信心喊话，他说什么呢？他说，呃，我们现在目标其实还是不变的。什么目标不变呢？就是我们二零二四年呢、哦，我们全部的全年的一个来台观光旅游人数要来到一千两百万人次哦，要创下历史新高。那打开工就都嘛得呢，安奈嘞，二零二三年才六百万呢。六百万的情况之下，你这个今年二零二四年你要倍增，而且呢是在中国现在目前为止还没有把台湾列入可以来旅游的一个地的名单当中。啊，那个柯林，然后呢这个那个、呃呃、观光署哦再一次强调，他说啊我们要维持哦、啊、有尊严的自由市场机制、啊，什么意思呢？就是我们不把啊、呃、市场局重压在单一市场公杯啦，就是中国啦哈。第二个呢，就是说我们还是一样对全世界都展开大门。第三个呢，我们的相关的补助措施、优惠啊、利诱的方案会持续进行，就是希望啊，中国这边，哎，你们还是入客，欢迎你们这边来玩啦。所以呢，你现在看到一个图，这什么图呢？就是啊，二零二三年来台观光旅行的人次哦。你知道，其实在，在 COVID-19 之前，二零一九年哦，来到了一个新高点，就是一千一百八十七万人次哦。但是你要注意一件事情呢、欸。这个一千一百八十七万人次里面，陆客可是占了二十二帕，来了两百七十一万人次。所以有没有发现到一个美赶？什么美赶呢？就是我们今年的预目标是一千两百万人次。但是呢， 2 0 1 9年里面有271万人次是中国这个部分，金马科林阿北塞来。那请问一下，我们如何能达到1200万人次的一个目标？<笑>第二件事情呢，你不要说外国人来，感觉上好像没有想象中那么多那么容易。第二个，台湾自己本人就已经都往往往往那个往外跑了，啪啪山，没有在我们自己呃台湾里面旅行啊？为什么？现在有个相关数字，去年的前十一年呢，呃，前十一个月呢？嗯来台旅游的人次是五百六十七点二万，这时候我们出国倍增啊，嗯、来到了一千零七十四万。简单讲，全世界来台湾才一个人，我们出去一天就两个人哦，所以呢，尤其是到日本的最多，跟日本的比例，一个日本人来我们台湾平均有三个呃人去日本玩哦，所以你这样两相比较之下，感觉上，哎，这个今年的目标一千两百万人次真的是不简单。
0: 你再看过去每次像这个时候都会喊出自己的国旅自己救，为什么自己的国旅已经不想救了，<笑>通通往国外去，因为更便宜，国旅好贵哦。问题是你回头来看。这也是另外一种剥夺感，政府居然补助、补助、补助、补助国外来的观光客，<对>可是自己的国人却在这个地方继续跪上去。那是我，我也出国了呀。
4: 对，真的是这样子。哎、欸，我其实我跟你讲，我最近真的有发现，嗯、包括我坐捷运，包括我坐自行车，对，但是我都发现、欸、外国旅客是真的蛮多的。嗯、我一方面还觉得是，哎、欸，不错不错，我们台湾的能见度真的在世界上有增加哦。很多人不敢去中国玩，可能就来台湾玩。哥哥你们，哎、欸，五星哎，不是说五星啦，应该是说其实是有美高，嗯、什么美高呢？原来哦，他说呢，从二零二三年开始哦，我们总共有二十五万份的五千块的抽奖。哎，这抽奖是给谁抽呢？就是外国人。哎，你要来台湾玩，如果你有抽奖了，你就送你五千块，火力后勤公任你玩啊。哦就这，哎、欸，这个真的是一个利多，因为就真的很多人来啊。然后呢，这个二零二三年有二十五万份，二零一四年呢，啊，二零二四年有十五万份，预计到二零二五年呢有十万份。所以这三年总共啊编了二十五亿元啦。这個、听起来感觉上好像这这这不错啊，就是那个招揽国外外国人来玩来台湾消费。不过很多的台湾人就说，哎、欸。有没有搞错？这是我们的税金啊！对，月亮怎么是外国的？有，<笑>你得整个税是我们在缴，<是>啊，补助是补助给外国人。<嘿>因為有些人就不开心啊，有些人就说、欸：“你真的是太贵了，你知道吗？”而且他们就说，那个补助补助到中奖率之高啊。比如说有一个、呃、中国一个网红啊来台湾啊，他就很开心说：“哇，台湾政府真的太大方了，我一进来我好像来两次，我每次假装领到都五千块，后来人家心想说。”怎么搞到人人有奖？好像感觉上不中奖的还比中奖的还少哦，这到底怎么一回事？那啊，到底就有也有人会质疑啦，说哎，你那个广告请客，这个真的是会有招揽来的意思吗？这些人来台湾玩，应该是本来就想玩了吧？不然你说实在话，我们的旅行很贵耶，多贵呢？他们就说哦，台湾的哦，你平均房价就四千五千块，那你那个补助五千块，外国人真的有办法就因为这样而来吗？第二件事情，台湾人自己看得不爽啊。觉得他很公攀呐、啊，什么意思呢？我可能去南部玩，我可能去看一个 BLACKPINK。哇，一个晚上住宿旅费要八千一万哦，实在心苦鬼。然后他们就说，我到冲绳去，给一个晚上，哎、欸，可能来回机票才五六千块，四星级饭店也才一千块。我在高雄住一个晚上<笑>六一个晚上，我可以在冲绳四星级饭店住一个礼拜。好
0: 错乱哦。对
4: ，所以就是你知道，就有网友就说，哎、欸，他的台北的同事哦，是，感觉好像都很少到中南部来玩，嗯、反而出国机会还比较多，因为他们认为两相比较之下，到国外旅游相对、嗯。来讲还便宜许多哦。那除了住宿费啊，除了这一些观光旅游钱啊比较贵之外，其实台湾我、哦、过去这一年还发生的就是什么？就是就是你用餐啊吃的这一部分啊，其实也是成本越来越贵。像我们一般人吃的粮食汉啊这一些的排骨饭啊，也涨了大概有一个三趴三块五块左右。然后呢，包括萨莉啊，这些平均条幅，哎，来到了十趴。哎、然后连呢那个老老菜的水煎包，哎，你说从十七块涨到二十块，跟他毛子，哎，不好意思，那个算。下来其实也是五分之，也是涨幅不小所以你就会知道，就是说这个两相比教之下，台湾人会觉得啊，怎么税我们在缴，补助是补助外国人哦，所以真的会有一种相对剥夺感。
0: 哎、实在不愿意做出这样的一个观察，<笑>但是这里呢，带我们看到整个二零二四大选的选举结果会不会两岸关系？我们今天就讲旅游市场，再一次被勒脖子，越勒越紧，喘不过气了。
5: 其实大家比较担心的就是两岸经济，因为这个选举结果。那除了之前说两岸会不会发生战争哦，那这个短时间之内，应该目前看起来还不至于。但是在经济上面。中国大陆的这一个筹码其实是非常非常多，像在选前所讲的 A 克法就是一个非常明确的。那观光这件事情啊，其实我觉得它的在产值里头的占比可能没有那么高，但是呢，它影响的人数可能非常的多，因为观光产业的就业人口跟其他的不管是传统产业或者是呃三级产业、科技产业来讲，相对上都是比较多的，所以它的层面会比较广，而且呢，基本上在经济上面是属于稍微弱势一点的组。族群才会在服务业嘛，低薪的工作环境当中，所以呢，他未来会是这个基层发出怒吼一个非常呃可能性的这个族群。不过中国大陆会不会在这个地方哦、喔，就是跟你死杠到底？我倒觉得他，因为他筹码很多，也不见得会在伤害第一线人民感情最深的这一个部分下手。那在这个所谓的开放两岸观光这件事情，在选举期间曾经炒作过一波。那时候呢，交通部为了要达到他的这个人数目标、啊，今年其实去年就喊一千万嘛，没达到。那今年被定的目标是一千两百万。如果没有大中国大陆的观光客要达到这个目标的难度很高。当时就说这一个二月就要开放啊，不管对岸开不开放，我们就先放了吧，我们就先让人出去了。但是后来，当然民进党因为选举的考虑有一些踩刹车的动作，所以现在才改到三月一号嘛，就选完了再说好了，先不要再选前，先做这件事。那美国的资深前任官员代表团来台湾之后。民党政府在相关的政策上面会有什么样的修正跟回应，都是观察指标
0: 。邀请您一起加入五七报
1: 新闻会员，
2: 跟俊相一起挖。